0: dia, boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes, sejam muitos bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje dia 28, Nixon, do calendário Decátrian, e dia 31 de dezembro, do calendário Gregoriano! Ah! O ano acaba e eu tenho certeza que muitos de vocês jamais questionaram o porquê de termos um ano que começa em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro. Mas sabia que existe uma razão para isso? E hoje vamos falar do nosso querido calendário gregoriano. Speed Em 2017, o Pena, o nosso amigo e também divulgador científico aqui do SciCast, e que também trabalha lá no Manual do Mundo, beijão Pena, trouxe um artigo bem legal lá no Portal Deviante, em que ele nos apresentou o calendário de Decátria. Um calendário homogêneo, com 13 meses contendo 28 dias cada, e uma forma mais regular e padronizada de calcularmos os nossos dias. O mundo, no entanto, segue em sua maioria o que foi definido no calendário gregoriano, que é o que conhecemos com 365 dias, iniciado em 1 de janeiro e terminando em 31 de dezembro. Em sua maioria, eu digo, porque há exceções notáveis que afetam os registros oficiais de datas de diversos países, como o calendário chinês, que faz cálculo de datas de acordo com as fases do Sol e da Lua, divergindo em datas de início e fim, e que podem variar se adequando aos signos da astrologia chinesa. O calendário Juxi, eu não sei se estou pronunciando correto Usado na Coreia do Norte Que inicia sua contagem com a data de nascimento do líder político Kim Il-sung E o calendário islâmico, que é basicamente um calendário lunar Com contagem que varia entre 354 e 355 dias Iniciando sua contagem no evento histórico da fuga de Maomé de Meca, Conhecido como égira. Como é bastante fácil de se perceber, os povos do mundo sempre buscam meios de contar o tempo, se baseando nos ciclos da natureza e tomando como marcos importantes eventos históricos ou de sua fé e cultura. E isso não é muito diferente do que temos hoje no calendário gregoriano. O nosso atual calendário, na verdade, é herdeiro de outro, o calendário juliano, que foi organizado e nomeado em homenagem a Caius Julius Caesar, ou Júlio César para os íntimos como a gente conhece aí na, na pronúncia original dele aí que eu falei. O calendário Juliano se inspirou no calendário egípcio da época e buscou se adequar às estações do ano, inverno, primavera, verão e outono, num período de 365 dias, em 12 meses por ano. Até então, o antigo calendário romano tinha 10 meses, iniciando em março e terminando em dezembro. Por isso, os nomes dos meses, que ainda temos até hoje, tem essa fonética que lembra números, setembro de 7, outubro de 8 e por aí vai, porque essa era a posição que eles tinham mesmo antes no calendário. Essa adequação também teve o interesse de ajustar a contagem do tempo ao período das colheitas, melhor análise do período certo de gestão agrícola. O calendário Juliano ele se manteve firme e forte por muito tempo, de 46 a.C. até 1582, olha só o tempo, hein? Quando foi substituído de modo formal pelo então Papa Gregório XIII. Sua forma e cálculo de tempo foram feitos por é, Luigi Giglio, desculpa se eu pronunciei errado, um astrônomo e matemático da época, pedido do papado. E até por isso ele é, é conhecido também como calendário liliano por causa do Reed Diglion. Em outras palavras, a forma que a gente tem atualmente de contar o tempo é mais recente que a entrada dos europeus no continente americano, pra vocês terem uma ideia. Essa nova forma de contar os dias teve de fazer adaptações. Por exemplo, o primeiro mês de outubro, né, desde que ele entrou em vigor, Contado dessa forma, previu que após o dia 4 de outubro, a data seguinte que deveria ser contada seria o dia 15 de outubro. Para ajustar os períodos, o ano bissexto passou a ser contado de 4 em 4 anos, na verdade por anos dividido por 400, que é meio maluco, e o mês de fevereiro, o menor de todos, foi o que recebeu a adição do dia adicional. Ainda a Páscoa, que é um evento embora seja um evento é, religioso, ele é muito importante, ele passou a ser definida também com base no calendário, migrando para entre os dias 22 de março e 25 de abril, porque ao contrário dos demais dias, a contagem da Páscoa não se faz pelo sol, mas sim pelos referenciais das fases da lua. E claro, por ser um calendário com procedência de um ente cristão, o calendário gregoriano adota uma contagem de dias, tendo como marca inicial o um mais importante evento religioso, o nascimento de Jesus de Nazaré, contado a partir desse evento como o ano 1, e o que veio antes, os anos, que vão aumentando de número antes de Cristo. Apesar de hoje parecer bastante evidente e claro que o mundo siga uma mesma contagem de datas, o calendário gregoriano demorou bastante para ser aceito. Ele começou a ser implementado ainda em 1582 por países como Portugal, Espanha, França e Itália, onde a influência do papado era bastante grande. Ele passou a ser implementado, então, mais ou menos em meio termo aí, em 1752 na Grã-Bretanha, no Japão em 1879, na Grécia em 1923 e, finalmente, na República Popular da China em 1949... <risos> vocês verem, gente, não faz muito tempo que o calendário foi adotado nesses países. Que relevância mundial enorme. O nome dos meses do ano, no entanto, eles ainda tinham algumas referenciais de divindades do panteão romano e de outras denominações da época, sendo, por exemplo, janeiro, uma referência ao deus romano jano, considerado um abdôr de passagens e caminhos, e por isso o primeiro mês do ano, e o fevereiro, deus etrusco Febro associada à morte e purificação, correspondente em Roma ao deus Plutão. E sobre o fim do ano, é bom dizer que isso também acompanhou a religiosidade cristã. Antes do cristianismo, já era tradição a realização de festividades e celebrações por diversos povos do solstício de inverno no hemisfério norte, ou seja, o dia em que o sol se encontra a maior distância da terra. Não existia um consenso sobre a data de comemoração do nascimento de Jesus que gerava interpretações de datas diversas, por vezes comemorado no que seria correspondente ao dia 6 de janeiro, de acordo com tradições do cristianismo oriental, e que se remete ao desenvolvimento do cristianismo que ficou ligado lá ao Império Bizantino. Ah, um parênteses, não existe um consenso histórico pelos historiadores sobre a data em que Jesus teria nascido. A Bíblia não traz pra gente informações decisivas sobre essa data, e a gente não tem registros históricos além disso que nos dá essa informação. Então a fixação da celebração do nascimento de Jesus, o Natal, no dia 25 de dezembro, ele aconteceu no ano de 350, e muitas razões nos levam a acreditar que essa definição tenha sido tanto política como cultural, para unificar e sobrepor outras culturas, já que essa mesma data era usada para a celebração das comemorações do solstício. Considerado o dia que o sol começa a se reaproximar da terra E que a luz iniciaria uma batalha em sua vitória contra a escuridão Representando na figura do deus Sol Invicto Um dos deuses do panteão romano A mesma data, ela tem uma representação com outros deuses Como Mitra, de origem indo-ariana, por exemplo Assim, com o marco do nascimento de Jesus Encerra-se a contagem regular do mês para o encerramento do ano Ou seja, você conta até o dia 31 e aí acabou o ano. O Brasil, desde o seu início, adotou os mesmos parâmetros de Portugal para contagem do tempo, já que é bom lembrar que o que acabamos de falar, Portugal foi um dos países que primeiro adotaram o calendário gregoriano na época da sua instituição, em 1582. Curiosamente, nós temos no Brasil uma lei que prevê de forma clara a constituição de dia, mês e ano, que é a lei número 810, de 1949. A constituição não é a mais clara do mundo não, mas ela existe, e prevê a contagem do ano em 12 meses, embora não especifique dias ou período de meses. É... Para isso, a gente tem ainda uma definição, aí, né, com essa lei, a definição de ano civil, que é a contagem de tempo para todos os atos civis. Até 1949, nós tivemos leis que definiram datas diferentes para apuração de todos os, os demais calendários, tanto financeiros e tributários, adotando contagem de início, normalmente em uma data posterior ao início do ano civil. Isso foi mudado pela Lei 869, também de 1949, que fez com que a apuração fosse feita igualmente nos dias 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, e essas leis, elas continuam vigentes até hoje. Então, apesar de antigas, elas não contrariam a Constituição e por isso elas estão vigentes. E eu acho que é legal a gente fazer aqui um outro parênteses, né? A gente falou do calendário gregoriano, vamos falar do outro, né? O calendário decátrico que a gente sempre fala nas aberturas. Como eu citei aqui no início da do nossa gravação, o Roberto Spinelli, o nosso querido Pena, criou em 2017 o calendário Decatrian e que ele tem aí sido a nossa base pro nosso spin. Quem tiver interesse, recomendo dar uma lida no artigo dele lá no portal Deviante. é fácil de achar. Se vocês não quiserem entrar direto no portal, é só entrar no Google e escrever calendário Decatrian que vocês vão ter diretamente o link pro artigo dele. Mas eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês. Hum, que tal se a gente deixasse de lado esses meses irregulares que nós temos hoje? E também se a gente se distanciar das nossas referências regionais e religiosas na contagem do tempo? Essa é a ideia do calendário de Carter. Ele consiste num ano de 13 meses contendo exatamente 28 dias cada, o que representa exatamente 4 semanas de 7 dias cada, de forma que o calendário vai sempre conter uma forma regular, iniciando e terminando sempre no mesmo padrão de dia da semana, iniciando o mês sempre numa segunda-feira e terminando no domingo. Os meses do ano seriam nomeados pela indicação dos eventos da natureza, sempre terminados em AN, um fonema fácil de ser pronunciado pela maioria das línguas do mundo, começando por AURORAN, referente a aurora, o nascer do sol, e terminando em Nixon, o pôr do sol. Esse ano teria 364 dias. Para corrigir isso, haveria um dia especial, o ACROKNIAN, desculpa apenas se eu estiver falando errado. Um dia desvinculado de qualquer mês, um dia anacrônico, que representaria tanto o início do ano né, como, o, como o seu final, né, que seria equivalente ao nosso primeiro de janeiro hoje. E nos anos bissextos nós teríamos um dia adicional para a sincronização do calendário, o sincronian. A ideia do Pena, que a gente traz aqui, sempre no espinha é fazer a contagem do, do tempo desvinculada de crença ou ego. É uma ideia louvável, mas como toda ideia revolucionária encontra uma barreira no paradigma e nas diferenças culturais. E é bom lembrar, toda manifestação de pensamento é uma manifestação de uma vertente cultural, de uma ideologia. Então, nesse caso, a ideologia dele é rejeitar uh, os padrões culturais específicos para dar um parâmetro mais homogêneo. A gente pode ter uma resistência a isso. É o que a gente tem aqui fazendo um comparativo tirado da orelha com o Esperanto, que era uma língua tentada, que tentava... Assimilar elementos culturais de diversas culturas e se tornar uma língua única no mundo Só que a gente tem que lembrar que a evolução cultural de cada uma das sociedades Se expressa nos seus hábitos e nos seus signos Então faz todo sentido que a gente ainda tenha alguma resistência para algumas questões E para outras nem tanto, como a gente vê na internet com o uso do inglês Bom, mas deixa esse rant aí para outra hora isso aí, tudo que eu falei é assunto para outro spin. E por hoje é só. Obrigado a cada um de vocês que nesses últimos 365 dias acompanharam esse trabalho. 2022 foi o meu ano de estreia no Portal Deviante, o mesmo ano em que eu iniciei meus trabalhos aqui no Spin de Notícias e no SciCast. Desde que eu ainda estava na faculdade, eu comento com meus parentes e amigos o quanto o direito é uma matéria interessante e muito mais acessível que parece. Ela pode fazer parte de qualquer círculo social e qualquer é, grupo de pessoas. E eu me sinto realmente feliz de estar fazendo parte. E poder estar tá aqui junto com essa equipe, fazendo divulgação científica e trazendo a minha voz para compartilhar conhecimento. E isso é algo extremamente gratificante para mim. Vale cada momento, cada período que eu gasto aqui fazendo pesquisas e fazendo a apresentação para vocês. Então, obrigado a você, ouvinte, pelo seu tempo. E aos patronos, eu diz, dirijo um, um meu carinho especial, porque sem vocês a gente não ia conseguir manter o trabalho com o padrão de qualidade que a gente tem hoje. Obrigado a quem comentou, compartilhou e interagiu com esse conteúdo. Se eu, qualquer membro aqui, tiver trazido um pingo a mais de conhecimento que tenha sido útil, ou no mínimo divertido... <risos> A nossa missão está cumprida Porque a ciência tem que ser divertida Um abraço, um beijo do gordo E até o ano que vem Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante .com .br. cortes edição de podcast